0: 哈 e 我是凯婷。哈 e 我是知音
1: 。凯婷，你上次有提到，就是如何可以居家没有太多改造，但是又可以让孩子就是平安顺利跟符合发展的长大。我真的好好奇哦，我就想说，如果啊，因为我这两个是因为年纪很近，有没有？嗯、然后他们，比如我买一次地垫，可以两个人使用。可是你知道吗？最近我们家因为小的那个两岁半，所以已经在撤地垫了。我就想说，如果不小心啊，第三胎、嗯、没有这个计划。我的意思是说，我也不一定会这么搞，刚的一次这样子买这么多的地垫，<笑>刚好一次两个小孩都可以使用嘛。嗯、那要怎么去不用这样大费周章的居家改造，但是可以达到一样的效果？好想知道哦。
0: 其实知影，因为我上次有说嘛，就是我就是比较照我的经验，我把它从我的资料库里面抓出来，不见得我当时的做法会适用现在现在流行的趋势，可能不见得。但我想说，我就是经验分享一下，那你可以稍微参考一下。如果说你真的，你觉得也许之后会不小心有第三胎的话，我建议你还是先把这些东西都先留着，不要丢掉，<笑>那你就不用花大钱了。<笑>好，我们稍微言归正传一下。其实，呃，当时我们我们家是属于比较还是依照大人的生活方式的家具，但是呢，因为我们一开始在呃布置家里的时候，我们其实是。对于生小孩这个部分是本来就有所准备的，所以我们在一开始我们在大型家具里面，我们在我们的客厅，我们就不放茶几。所谓平常客厅不是大家都会有一个茶几的那种桌子吗？嗯、我们那时候一开始我们就考量到未来有小朋友，嗯、所以我们的茶几我们就不准备，所以客厅就会有足够大的空间，可以让小孩子在那边爬行。那后来呢，我有孩子出生了之后。我也很想要买那种，就是我看过知音，你们家的地垫是那种，就是有点厚度的，好像韩国还是哪里的。嗯、然后当时呢，那个地垫对我们来说也是一个很很流行的一种一款地垫。但是呢，因为我先生他本身呢，他是属于那种非常就是食物食物型的个性，他觉得我们不用一次花到这么贵的钱，所以我们就去买那种大片的那种巧拼。很大片的，嗯、呃，反正是很大的地垫，然后我们就是买了大概，呃，就是那那个一片很便宜，反正我们就是铺在客厅，刚好就是客厅那个空的地方，空的地方可以让小孩爬行啊，或者是在地上做活动的这种地垫，把它铺起来。那孩子如果说不小心真的哎、欸、碰到摔倒或者什么，其实都不会有受伤这样子，所以这是基础的保护。然后呢？我们的那个桌子椅子不完全是小孩清散，但是我们就是用那种防护防撞的那种东西来稍微做一个保护，或者是买那种防撞条等等的，就是稍微粘贴在小孩可能比较容易会碰撞到的地方，然后去做一些初级的保护这样子。然后呢，关于厕所的部分，我们也是。呃，有做一些纸滑的，放纸滑垫呐、啊。那因为小孩还小，你一定会让牵着带他去上厕所，或者是说洗澡的时候。其实我觉得，在孩子年幼时期，父母不可能是完全放手让小孩自己跑到浴室或者是跑到厕所嘛。我们原则上都还是看着他们，所以那个部分一定要父母亲力亲为。所以我们就是买简单的那个纸滑垫呐、啊。然后呃，平常如果。小孩他需要到厕所，我们一定也是看着嘛。嗯、呃，孩子需要上厕所的时候，就是小马桶这样子。那如果说孩子他开始可以使用大马桶的时候，我们就是很简单的，就是买一个小椅凳，让他有办法脚脚跨在那边，然后坐在大马桶上。那我也是要再次强调，像这种时候，其实我们大人是不可能会离开小孩子身边。嗯，所以我觉得，呃，有一些这种初级的保护，再加上大人有稍微留意一下。对我而言，当时育儿我觉得算是安全性是足够的。那像在我们的房间呢，嗯、房间我有曾经讲过，就是以前我们那个床框没有拿下来的时候，的确真的有摔下来过。所以从那次经验，嗯、我们就把床垫整个是放在地上，然后放在地上之外呢，旁边呢，我们也是有铺那个巧拼小块的巧拼，把它铺在地上。如果说小孩不慎真的滚下来，哎，也不会。受伤，因为那除了它的高度已经很低了之外，然后地上又有软垫，所以其实安全性也是足够的。然后再来关于厨房的部分，我们没有买那种就是让小孩可以站立的那种专门育儿用的阶梯式的椅子，我们没有。呃，孩子他到一定的年岁的时候，他会想要协助父母洗菜啊，或者是挑菜啊，或者是在厨房做一些工作。那我就会试情况，甚至他们可能只是想玩水而已。那我就是试情况，把一个脸盆大大的脸盆，把它直接拿下来放在厨房的地上，然后让他们在我的旁边，可能在水盆里面就剥剥菜。那剥的菜，因为有时候我自己在忙，我没办法好好的去教他们怎么细细的去分菜的时候，我就把分掉的一些。呃，叶子跟梗就等于说给他们玩，我就放在地上让他们玩。那我在煮饭的时候的过程，他们也在我旁边，然后也是很安全的状态。那我就不会说很分心，说，诶、欸，他们会不会跑到很危险的地方？或者他们也，他们是绝对不会靠近火源，因为我都会把他们放在离火源很远的地方，那我视线看得到的地方这样子。然后还有，嗯、呃，我看知影你们有一个那种小厨房嘛，就是还有专门放小朋友开水的，呃，一个容器可以让小孩自己转水出来，让他自己倒水呀、啊，然后可以喝水这样。然后我当时呢，我们本来也有想要买那种，但是我们后来想说，哎，我们家里就有那种 PP 材质的 ，PP 材质的水壶，就塑胶，但是它是。耐热的那种水壶，那通常我们也不会装热水在那个水壶里，嗯、我们就会用那个那种塑胶水壶装水。小孩想自己倒水，他们就装在那个塑胶水壶里面，然后放在地上。我们大人的水壶是放在餐边柜的上面，但是呢，小孩的我就放在地上，然后他们的小杯子。我们也是放在下面的柜子一打开，他们可以直接拿的地方，他们就可以直接想要喝水的话就直接拿，然后自己在地上用那个塑胶水壶倒水，那就算是洒出来到地上，其实也不会有伤害，就是再擦一擦就好了。而且塑胶水壶不怕摔倒，所以像这个部分，我们就是尽量运用家里有的呃可能安全的器具给他们。那也没有说特别去布置一个专属小孩，呃，他使用的一个地方。不过这是我们懒惰了，其实就是我们也没有说，呃，刻意要创造一个地方给他们。那但是就是运用我们现有的器具，然后尽量让他们是在安全的范围内去使用这些东西。那至于说，嗯、呃，像是比方说到我公婆家好了，我公婆家他是属于。后天嘛，那他们是有楼梯的。那像我知道，嗯，有的人在家里，他们就是像知莹上次有提到，会在那个楼梯旁边会绑一些那种防防防摔的那种，对不對,对？防掉落的。嗯、那说实在话，当时我的孩子还小的时候，我们是没有做这个什么防摔的保护，因为其实我觉得关键点是在于说。就算你有那个防摔的那個保护，但小孩如果你没有大人的协助，或者是没有大人在旁边好好的盯着他看的话，他还是有可能从楼梯滚下来啊。就是他少踩一格，嗯、或是没有走好，就会叽里咕噜滚下来。所以我觉得在那种情况下，嗯、就算有防摔保护，我也不会让孩子自己上下楼梯。我觉得这是基本的，嗯、就是有些东西不是说我有育儿轻善的东西，我就可以放松。所以。有时候育儿轻散东西是辅助，嗯、但是我我觉得不能说我有育儿轻散东西，我就是完全可以放松的说，哎、欸，孩子可以自己上下楼，或者孩子可以可以自己在哪边，就是你完全不用担心他会不会做出危险的事情。所以我觉得父母还是要有一个心态，就是说我的孩子就是在可能学龄前的孩子，随时都有可能会有危险。那有时候真的是在明明我认为这个环境是安全的，但就是不小心会有一些意外发生。那所以父母时时刻刻就是要注意留意在孩子身边，没办法说完全掉以轻心。我觉得这个是做父母一定要有的一个基本的心态。那像是以前我们回到呃我公婆家的透天错，只要孩子要上下楼，我绝对是跟着他或是牵着他。虽然说没有错，绝对会比较累，可是、呃、我觉得这是。所有所有，即便你有育儿清单的物品，还是最安全的。直到现在，我的孩子他是大班跟小二，他们要上楼，我还是会站在楼下看着他们一步一步走上去。然后他们要下楼的时候，我也会站在楼下，或者是在每一层楼的那边稍微看着他们自己慢慢走下来。所以我觉得这个是好像嗯，需要时时刻刻还是要留意的部分。然后再来就是用餐的部分，用餐呢，我们有小朋友专门做的那种增高椅，我觉得那个是必要的，那个增高椅。所以呢，当孩子坐在餐桌上用餐的时候，我们一定也会把它绑着安全带，因为以防小孩在那个增高椅上面，他可能没有做好掉下来啊，对不对？所以我觉得这个、嗯、呃要绑那个安全带什么，这也是很必要的。那那个增高椅其实说实在话不是太贵啦，我觉得没有需要。当然，有的人会觉得，哎，某某品牌的可能比较好，但是可能也许价格就比较高一点。那我们就是使用那种非常简单的增高椅，然后协助孩子在吃饭的时候可以跟我们平起平坐。然后呢，嗯、一样就是使用孩子可以用的塑胶盘、塑胶碗、餐具等等的。我想想看还有什么，还有什么嗯、呃、需要探讨的哦？还有，我记得以前孩子就是他们想要画图。因为知莹，我知道你很会带孩子一起涂鸦嘛。那我我说过，我是一起很怕脏的人，所以我不太会让小孩整个在家里就是涂的乱七八糟。但是我曾经有做过，就是我让小孩直接到浴室里面去画图，然后但是前提是我的浴室一定要是干的。嗯我就让他们关在里面浴室里面干的画图，然后他们就画全身脏兮兮的怎么样？但是因为我的浴室有铺纸花嘛，然后再来我很确定它是干的，我也是会坐在门口看着他们，或者是我偶尔就离开一些，然后马上就会回来盯着他们看这样子。所以我觉得其实有时候家里的一些场所，其实只要你有做一些适当的小小的保护，然后呢再加上我觉得最重要的是父母的心态，还是要好好看着自己的小孩。一刻都不能放松，嗯，呃，就会是可以算是安全的。那我不知道这样子的分享有没有帮助到真的没有办法做大改造的家庭。那可能听到我做这个小小的这种经验分享，也许可以激发别人有一些更好的做法，或者是怎么样这样子。那至少不用花到大钱去买太多的、嗯、呃太多的用品。嗯
1: ，而且刚刚你提到那个。呃，餐椅的部分啊，我觉得好有感觉。哦。就是说，孩子他们怎么去理解自己要做那个增高的餐椅？大人不需要绑，可是小孩要绑。他们光去理解为什么，其实也是一个教导他们的机会。我就想到当时我对我的孩子讲说：“看，妈妈的身体这么长啊，然后就比给他看，说你看妈妈身体这么长，所以妈妈坐的椅子是这个矮矮的这个椅子。我的碗是在我的眼睛下面。”我的碗是在我的眼睛跟我的呃平放，我比我的肩膀还要低的前面，这样我就可以看得到碗里面的东西。可是你看，你们想要做爸爸妈妈这种椅子，可是你们是看不到碗里面有东西的、欸，那你怎么可能会准确的对到嘴巴呢？你一定是一直掉啊！嗯、所以，如果你是可以有增高一点，然后呢看得到你碗里面的东西，你才能够知道你在吃的是什么，才不会撒得满头满脸。然后过洒到地上，就是孩子他们其实一次一次的去，呃，跟他们说明说为什么要这个预备，然后不是让你们跟爸爸妈妈很不一样，或者是说要把你绑起来，其实对你们来说是有什么样的帮助的？就是通常孩子他们可能一次两次三次，常常这样跟他讲，他其实也会眼睛目测到他的身体是短短的，然后他的爸爸妈妈身体是长长的，所以我们做不同高度的椅子是很合理的。那让他去从这个。嗯呃，所谓增高不增高的过程去讲出合理的预期，其实很重要，因为小孩的危机真的都发生在他们以为自己可以，可是不行啊，或者是他们很想要学大人去插插头啊，觉得那个不是就只是一个像积木长的放到短的里面，或者是它有一个空洞就把它给放进去吗？就他们会有这样子的一个理解，然后觉得我可以，我行。那其实对两三岁的孩子来说，的确。他们是无法判断那个危机在哪里的。那所以，呃，刚刚你有提到说，比如说我们如果是没有办法有这样子的一个亲善的环境，那我想要请教凯婷是说，如果假设啊，我们想要制止小孩，就是有没有什么样替代的说法，是可以让小孩一方面也不要说伤不伤他的自尊心啦，而是说不会让大人其实也情绪很紧绷，然后一颗心悬着。然后在等待他是不是犯错，然后就觉得你是不是又来了？就有没有什么样的语言转换可以协助小孩去逐渐理解这件事呢？呃
0: 、哦，我觉得啊，否定句不是不可以讲，就像我们以前也有聊天、嗯、聊到，就是说有时候你在很情急的情况、危急的情况下，你一定会喊出说“不要动，不要爬”，一定会有这种反射性的话会讲出来。但是在你不要做什么的背后，你就是要。像我的话，我就会跟孩子说：“哎、欸，不要动，不要跑，慢慢走，用走的两只脚慢慢走，用走的就好咯，慢慢来。”就是我会很明确的告诉他说：“你不要动，不要跑之，之余你接下来你可以怎么做？”或者是像上一次好像有讲到小朋友走楼梯下来的事情嘛，对不对？嗯，那刚刚其实我也有讲到，就是说，其实孩子在可能两三岁这种阶段，楼梯其实真的是对他们而言，其实真的就是危险的。那我觉得一般正常状态下，父母不会单独让小朋友去走楼梯，就是一定会顾在旁边。但是像真的有的时候，小孩真的、欸、在你不注意的情况下，他可能已经。在走了，或者是准备要上去的时候，我就会牵着他，告诉他说：“来，我们先右脚，再左脚，请他扶着另外一面墙，左手扶着墙，右手给我牵着，然后我们就告诉他用这样的节奏踩稳，再换一只脚。好，踩稳了，我们再换另外一只脚，就是让他熟练走楼梯的这个动作。那当他要下楼梯的时候。”如果他即将要下楼梯，我还是会立刻上前站在他前面，或者是牵着他，告诉他很好，慢慢走，一步一步慢慢下来。那我觉得我们一开始在，就像我刚刚说，在情急的情况下，我们会用否定句没有关系，但是还是要明确的，就是讲出来，跟孩子说你应该怎么做。例如说，像吃饭的时候也是啊，小朋友一定会玩食物，或者是说他使用餐具的情况不是那么熟练，可能会撒出来，或者是。我们以为他们在玩，可是其实也许他们只是不熟练，不小心喷出来或是干嘛的
1: 。那、嗯、
0: 我们当下可能会说：“好了，不要再玩食物了，好好吃，好，好好吃，要怎么好好吃？”跟他说：“来，我们先用汤匙咬一口小饭饭，然后放到嘴巴里。这个马铃薯，我们用叉子叉一小口，放到嘴巴吃吃看。”呃，我记得以前一开始我们有说，像这种学龄前的小朋友、幼儿阶段，我们就是尽量示范正确的给他看。所以我觉得，嗯、呃，语气上面呢，就是尽量就是说清楚要孩子做什么。以前我在带家长课的时候，我们也有做过活动，就是要跟不要。然后我们就是有请家长做一些不要的指示，就是我对他们做不要的指示的时候，他们会有一点点迟疑。那我应该要做什么？然后，当我们在讲说好，就是直接告诉他说你现在要做什么的时候，家长的反应都是比刚刚说不要的那个活动的指示的时候还要快0 5秒，甚至到一秒。所以，连我们大人在对于你直接下指令跟他说要做什么，我们都会比较好接收。那小小孩也是一样。
1: 嗯嗯
0: ，嗯而且不要什么，不
1: 要什么，其实真的是我们从小到大听了很多不要的。防尘式啊，不要这个，<是>不要那个。
0: 我觉得这个是很反射性的话语，就是可能我们从小就听，或者是文化上，呃，就是这种禁止的语气其实很多。但是我觉得這不是不能用，只是说我们在告诉他不能做的同时，我们可以做什么。就像是常常我们会说小孩子不能打人，嗯、不能打人之余，你可以怎么做？你生气的时候，你可以怎么调节你的情绪？对不对？嗯，我们可以明确的分享，跟他说啊，妈妈在生气的时候，我也会很想要揍人，但是我知道不能揍人，我要来我就打我的枕头，或者是嗯、呃、走到跑到厕所里面大吼大叫一下，不要影响到其他人，发泄一下自己的情绪，可以用自己自身的经验去分享。嗯、其实从小这样子跟孩子说，其实孩子他到长大了，或者是他渐渐他就会。吸收这样子的所谓的妈妈的语言，或是家里的语言。哎、欸，我我记得有一次很好玩的是說，说我们家妹妹好像在生气，在车上在生气，然后脚就一直踢，一直踢，一直踢，一直踢她爸爸的椅子。就是她坐在爸爸，<座>对她坐在爸爸驾驶座，然后她坐在爸爸的后面，然后姐姐是坐在我后面嘛。然后我记得那个时候，嗯、因为她们还算蛮小的时候，那时候妹妹就很生气，就一直踢，一直踢，一直踢。然后姐姐就跟她说。好了，不要再踢了。你不知道爸爸这样会很不舒服吗？然后过没多久，姐姐就说：“来，你如果要踢的话，你就把鞋鞋先脱掉。你可以踢，但是鞋鞋要脱掉。然后不要踢到爸爸的椅子。你可以、嗯、可以踏在自己的椅子上，生气没有关系。<笑>就是姐姐会用先制止他，但是姐姐会想说，那有什么其他替代方法？妹妹可以做的。”所以我觉得这还就是真的是平常的日常生活中，就是给小孩的机会、学习的机会这样。
1: 其实这还蛮重要的。你这样讲，我想到是在车库的惨痛经验，就是那一天呢，我我的孩子他就放学回家非常的累。然后那一天，我们呢拿了他的放学回来的棉被还有书包，所以我一个人要扛四袋东西。嗯，然后那时候我很想要请他们自己背自己的书包，可是我也知道他们很累。然后那天弟弟就看我很累，因为弟弟现在两岁半嘛。他看到我很累，他就说：“妈妈，那我用签的就好
0: 了
1: 。”嗯，可是呢，我老大呢，他就说：“抱我，抱我，我好累，快一点！”你看，我一手拿东西，另外一只手是绳子，现在一只手抱他。对，我觉得在客观条件上，他也需要去观察一下。如果当他眼睛打不开的时候，我们等他准备好一下，然后再把他眼睛打开，其实也是重要的。其实直接要求他，或者在车上再待一会儿，我觉得也是另外一个选择。给小孩现实的刺激啊，小孩并不会因此崩溃，或者是有什么创伤。嗯、就是说，小孩他其实需要了解我们的状态，然后了解别人怎么判断。所以应该是说，我们在我们自己也疲累，然后也有需求，然后又撞见孩子有需求的时候，我们其实都会。变得比较狭隘跟钻牛角尖，像我当时其实就只有要抱不抱的这两个选择。我事后想一想，哎，其实我可以在车上再待一下，嗯，或者是我车子再开出去再绕两圈，反正晚上也没有赶时间嘛，那其实都是一个办法，嗯
0: 。
1: 所以我觉得，其实当我们会思,思考很狭隘，那是一个必然，就是说我们在压力情境之下，我们被逼着要抱不抱，或是赶快下车。那其实都会我们暂时的选择，可是事后其实想一想，然后跟给孩子不一样的选择，让他调试他的心情，然后告诉他我们的处境跟状况，然后告诉他有其他的选项，其实对他来说就不会是一个太开放，或是完全想不到，或是我们逼他就范，说你自己走过去，然后最后自己在地下室大吼大叫这样子的一个结果，我们会对自己的这样的反应也会失望，或觉得说他下一次如果再吵闹怎么办？所以我觉得当父母真的好难哦，就是每一个时时刻刻都是自己在判断那条路怎么走。那其实当两个小小脑袋瓜越来越长大的时候，其实他们去跟你一起讨论跟判断的几率也会变高。我们也要对他们有信心是，是他们透过这一次一次不一样的回应，也许会有一些他们阴影的能力，还有可以问他怎么做这样子的事情会越来越多有机会发生。嗯，所以我觉得。小孩越长大，啊，如果我们是用呃他小班的期望说他每次反应都这么大，他如果到大班他还是反应这么大，其实孩子在这两年期间也会长出他的一些能力跟同才观察学习的观察，我觉得不如可以问问孩子，诶，那你觉得其他人他们怎么帮助他们自己？如果他们也害怕，如果他们也焦虑，如果他们也生气，他们可能有什么样的做法是帮助他们调整的？那这些其实都是很好的社会参照，那所以孩子他在他的这个幼儿园时期，就会有越来越多的参照到他心里面。我发现这个这种年龄上的差异是，当 Emma 两岁多的时候，他上幼儿园，他是完全看不到别人，记不起别人的姓名。嗯、可是他开始快要三岁的时候，他真的有一种心里面的空间打开来，慢慢的装别人的感觉。所以现在像弟弟遇到他记不起班上同学的名字啊。或者是他也不不管别人在干嘛的这样子很自我中心的状态，其实我觉得就是孩子适龄的发展的一个展现。那像现在刚好，哎妈，已经三岁多了嘛，他三岁半多，快四岁，这个年纪他就会跟我说：“弟弟有哪些同学叫什么名字啊？我的同学谁在做什么？”那其实对他们来说的调试就会越来越快速的有他们自己速度的进展，嗯、所以我觉得能够去肯定孩子去成长的能力呀、啊。就第一个是父母也比较不累，第二个是对孩子来说也是一个见证他能力发展的很重要的呃见证者。那我觉得这其实是亲子之间的沟通会越来越不打结。嗯
0: 嗯，那我们我们这一集先到这里哦。我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。